0: Bienvenidos a otro episodio más de The Dave Vázquez Podcast. Hoy, en este episodio, vamos a estar hablando de las elecciones de Nicaragua que fueron realizadas el día de ayer, eh, domingo eh, 7 de noviembre del 2021. Eh, que, eh, muchísima gente pues bueno, eh, ha comentado sobre estas elecciones, entre comillas, democráticas de Nicaragua cuando todos sabemos que eh, no es así como lo quieren pintar allá en Nicaragua eh, y lo que siento yo al respecto de qué es lo que pasa en Nicaragua por qué está pasando esto en Nicaragua y por qué ha pasado tantísimos años eh, y que en una sola persona haya tantísimo poder ¿verdad? Eh, como, eh, como lo es Daniel Ortega Daniel Ortega ha estado más de 30 años en Nicaragua al, al mando de la presidencia y este, no ha pasado absolutamente nada en Nicaragua. Eh, es un país que pues, bueno no, no tiene una economía sustentable, la moneda es muy mala, el comercio, no sé cómo está el comercio eh, políticamente, es un país muy inestable. Eh, siempre hay siempre se escuchan noticias como secuestro de periodistas o matanzas de periodistas eh, verdad no hay esa democracia libre libre independiente donde el ciudadano es el que decide quién quiere estar en el poder eh, cada cuatro años como usualmente se hace en los países democráticos y que bueno que en la gran mayoría eh, prevalece este, este, este tipo de sistema que eh, recalca en muchísimos países eh, y veamos que también eh, Centroamérica siempre ha sido una región influida con muchísimo, muchísimo personaje de izquierda, Eche eh, Guevara, Guevara eh, eso es en Cuba, Fidel Castro también, eh, este la otra figura en Venezuela, Chávez, eh, Maduro, que han sido figuras tremendamente gallinas para toda Latinoamérica, que se han visto muy influenciadas en esta región que es Centroamérica y que bueno, a partir de esa influencia, es como los países se van desarrollando. Entonces, eh, tenemos claro que Cuba siempre ha sido un país donde siempre ha existido el socialismo: lo justo es lo justo, el gobierno decide que es lo justo para usted, y en base a eso es cuánto azúcar consume usted, cuánto arroz, eh, cuánto fresco, ¿verdad? y así para toda la población. En Venezuela fue igual. Si había un, había un, un terreno que tenía que expropiarse, pues llegaba Chávez y decía expropiese eh, sin ningún tipo de derecho de propiedad privada. Eh, incluso recordemos también que cuando estuvo Oscar Arias eh, hubo guerras en Centroamérica, matanzas, y a partir de eso, pues Arias se mete en eso, y, y pues bueno. Eh, le dan el, el premio nobel de la paz pero eh, recordemos también que como países como guatemala honduras el salvador nicaragua costa rica y panamá han sido muy influenciadas eh, por la izquierda verdad aquí en costa rica tenemos casos partidos muy similares partidos que abrazan partidos que abrazan este ideologías como lo es por ejemplo el Frente Amplio eh, el Frente Amplio no lo dice abiertamente al público ¿verdad? como en medio en media conferencia de prensa decir bueno es que nosotros apoyamos a Fidel Castro apoyamos a Chávez apoyamos a otras figuras políticas de izquierda y nos encanta abrazamos toda esa ideología eso no lo hacen y nunca lo van a hacer pero indirectamente indirectamente eh, todos sabemos que sí. Entonces, ese tipo de política, este tipo de partidos políticos, este y lo digo porque es muy verídico y es muy cierto. Aquí en Costa Rica la pobrecía es muy grande. Es muy grande. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, está José María Villalta que ha sido diputado dos veces eh, en Twitter, en la fama. La gente, la progresidad le gusta, la ciudad de, de Villalta. Le gusta. Eh, porque a veces las, las ideas de la izquierda a veces son tan, tan populares entre los jóvenes, progresistas? Cuando yo a los jóvenes, vamos de los... 18 casi a los 35 años 35, 36 por ahí este, son muy atractivas perdón son muy atractivas porque siempre la izquierda siempre atata, siempre ha tratado de que lo justo es lo justo pague usted lo justo porque usted tiene más plata que yo y entonces como usted tiene más plata que yo pague lo justo y así consecutivamente como, como muchísimas este, políticas públicas que tiene y que siempre incentiva la agenda izquierda entonces, eh, como les comentaba, siempre es como eh, menos, eh, trabajemos menos horas, eh, menos de 48 horas, tres días libres, cuatro días, eh, ¿verdad? Más impuestos para el que más tiene, eh, ojalá taxear a los ricos como se está tratando de hacer en Estados Unidos, más impuestos, más impuestos verdes, eh, ¿verdad? Entonces salen figuras como Greta Thunberg, que son muchachas, son, son personajes, personajes que se informan de una narrativa y se la creen y la hacen ver como si fueran propia, ¿verdad? Como una religión, como un culto. Y eso ha sido siempre así el ser humano. Si creen algo al 100%, aún sabiendo, de que existen hechos que contradicen ese tipo de creencias, pues eh, no quieren ver, verdad, no quieren ver la verdad. Y eh, es lo que hemos estado viviendo en Nicaragua todos estos años, desde que yo tengo memoria, siempre ha sido terrible la parte de Nicaragua. Eh, no hay un periodismo serio. Todo, todo tiene que venir del, del estado. Este y el poder corrompe corrompe muchísimo, el poder, el poder es adictivo, ¿verdad? Porque usted tiene tanto, tanto espacio para hacer lo que le dé la gana. Puede dirigir todo lo que es la fuerza pública, todo puede dirigir la administración pública, puede dirigir el presupuesto, etcétera Entonces, claro, aquí en Costa Rica tenemos el Frente Amplio, que siempre ha sido un partido muy de izquierda, muy de izquierda, eh, Después tenemos el PAC, ocho años del PAC Pero el PAC es un partido de izquierda Que solapadamente no lo dicen pero, pero es muy cierto Pero hay ciertos personajes del PAC Que les gusta este tipo de personajes como Chávez Como Ortega, como Fidel Castro, como Che Guevara ¿verdad? Eh, pero siento yo que el PAC es un poquito más élite, ¿verdad? Un poquito más élite, un poquito este, como un liberalismo progresista, ¿verdad? No tan izquierda, ¿verdad? No tan izquierda como el Frente Amplio, que eso es, eh, de, eso es el de izquierda. Pero el PAC, este, en estos ocho años siempre ha sido un partido que siempre ha querido tratar de incentivar impuestos, 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 impuestos y más impuestos, eh, más plata para el presupuesto, más plata para el Estado, más plata para la administración pública, que pague y que tenga más que pagar. Entonces, este, así se mueve a la izquierda, ¿verdad? Tenemos un PLN que también estos ocho años del PAC y la política ha cambiado muchísimo Este Se ha visto un PLN también muy progresista Un poquito más de billete Pero más progresista eh, Entonces eh, ve Veamos que aquí La izquierda de Costa Rica Es, es grande Es muy grande Y este Aquí la, la, la democracia sí ha sabido Comportarse, sí ha habido Tal vez este algún tipo de, de democracia fuerte sólida, instituciones sólidas como el TSE entre comillas un poder, un poder judicial independiente ejecutivo igual y legislativo este, los partidos políticos han sabido comportarse a través de los años y han sabido respetar los procesos electorales y este, hay, hay seriedad cada cuatro años aquí en las contiendas electorales en Costa Rica, pero igual siempre, 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 siempre las políticas públicas y la agenda, ya sea de derecha o de, de derecha o la agenda izquierda, si, siempre se han visto, siempre se han visto. Eh, de igual manera el PLN siempre cuando estuvo el, el bipartidismo en este país teníamos el PUSC que también era más de centro. De centro derecha, pero tal vez se inclinaba un poquito más a, lo, a la izquierda, ¿verdad? Eh, ese bipartidismo hizo que Costa Rica tuviera un estado sumamente grande, eh, instituciones públicas a, a por demás, a, o sea, como tirar para arriba, como arroz. Casi más de 300, 400 instituciones públicas que tiene este país, que se fue que, que fue a causa del, del bipartidismo, y que bueno, eh, Costa Rica ha sabido respetar los procesos electorales y, y eso se ha reflejado bueno a través de los años y desde la segunda fundación de la república que lo hizo este Pepe Figueres, papá. Eh, también recordemos que Pepe Figueres fue una persona muy influenciada por el Partido Comunista que existía aquí en Costa Rica con todos sus ideales y a partir de ahí se crea la caja, se crean diferentes instituciones que a la actualidad son elefantes blancos, son elefantes, son instituciones con muchísima plata, con muchísimo presupuesto y eso hace a veces que la persona que quiera este, emprender tope con ciertos este ciertos obstáculos, ¿verdad? que no le van a ser tan tan fácil eh, desenvolverse como empresario, porque hay muchísimos impuestos, muchas cargas sociales que pagar, y eso es a causa de eh, que vivimos en un estado social de democracia, social democrático, ¿verdad? Eh, un seguro social universal para todo el país, eh, donde se le atiende al que no tiene seguro, y donde se la tiene y, 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 y donde se le atiende al que sí tiene seguro. Eh, entonces, eso es parte. ¿verdad? Costa Rica igual que Panamá Bueno y El Salvador Que recientemente tiene que ha, Y que ha gobernado Nayib Bukele Y que a la izquierda no le ha gustado No le gusta ese tipo de gobierno Porque es un gobierno de derecha Hay incentivo de trabajo Menos, menos cargas eh, tributarias Menos impuestos eh, No hay tantos subsidios ¿verdad? Tantos programas No quieren hacer un estado tan grande eh, entonces la, la, la izquierda empieza claro, ¿verdad? la izquierda empieza a decir no es que es un dictador este, Dios guarde, no pueden haber figuras así, ¿verdad? es bastante curioso cuando a veces la izquierda trata de, de señalar y decir que hay un dictador, cuando la derecha está en posición lo mismo eh, está en Brasil Bolsonaro llega a la presidencia la izquierda empieza a enojarse a decir eh, dictador, Bolsonaro no puede haber gente como Bolsonaro en la política pero ¿por qué no? muchas veces eh, la gente que quiere llegar a ser presidente es la que más hay que tenerle cuidado ¿verdad? hay que preguntarle ¿por qué usted quiere llegar a ser presidente? ¿qué es lo que lo siente en capacidad de llegar a ser presidente? ¿a usted le gusta el poder? ¿qué tanto le gusta el poder? entonces es la gente que hay que más tenerle cuidado eh, Costa Rica de igual manera así así pueden pasar 20, 30 años que es una democracia muy fuerte ya eh, y depende de es lo que pase el otro año en febrero o en abril eh, la izquierda o puede ser que esté muy enojada depende de la figura que llegue o puede estar tranquila, eh, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica, eh, tal vez siento yo que la política se ha venido muy, muy, muy parcializada. Ya hay dos bandos, ¿verdad? Entre la agenda derecha y la agenda izquierda, sin, tomarlos, sin tomar en cuenta los medios que tienen una misma narrativa todos los días. este Y sí, eh, es curioso que también estaba viendo hoy de un muchacho tico que dijo que bueno que supuestamente fue como representante a, o como observador de las de las de las elecciones de Nicaragua y pues bueno habló maravillas habló maravillas del proceso de Nicaragua y este es bastante curioso les voy a dejar el link para que para que vean el video es un video de 30 segundos Es un muchacho Es un muchacho que se llama Roberto Zelaya Fallas Actualmente está diputado por Quinto lugar Por San José y pertenece Al partido Pueblo Unido ¿verdad? Si ustedes vieran La joyita que estoy viendo yo Este, aquí se los voy a dejar En el link del, del episodio de hoy Para que ustedes lo vean que eh, La izquierda en este país Está muy metida de lleno Y eso la policía lo ve le gusta, eh, Twitter es un mundo lleno de zurdos progresistas eh, y pues bueno, eso es lo que hay, eh, para el que le gusta la política como yo, son cosillas bastante interesantes de ver, igual eh, yo puedo decir algo y puede ser que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, me pueden madrear, me pueden insultar, me pueden llamar, lo que sea, eso usualmente es, es eso tiende a ser la izquierda ¿verdad? y eh, esperemos ver qué pasa en Nicaragua, hasta donde más hasta donde más la izquierda vaya a gobernar eh, y llegue otro tipo de, de pensamientos, otro tipo de ideología que se va a en Nicaragua que para prosperar económicamente y socialmente chicos nos estamos escuchando en otro episodio, escríbanme si están en desacuerdo conmigo o no y este podemos conversarlo, podemos hablarlo en el siguiente episodio. Chao.